0: donc, so pour récapituler, nous allons cutter le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch.
1: 45$
2: upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slow. Full terms at mintmobile.com.
1: La mère d'Enzo est sortie du silence plus d'une semaine après le décès de son fils. Elle en appelle au sursaut de la société et interpelle même le chef de l'État. Le 22 juillet dernier, l'adolescent a été tué à coup de couteau pour un simple regard dans une petite commune paisible de l'Eure. Le jeune automobiliste qui a percuté un bus vendredi dernier à Mantes-la-Ville a été placé en détention provisoire, âgé de 23 ans. Il avait été contrôlé à plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang après la collision. Pour rappel, ce drame avait coûté la vie à deux personnes. C'est l'un des lieux les plus prisés par les touristes. En pleine saison estivale, la sécurité sur le champ de Mars préoccupe. La semaine dernière, un... Une touriste, une touriste mexicaine dit avoir été victime d'un viol en Réunion. Et face à cette insécurité, la mairie du 7e arrondissement de Paris a réitéré sa demande de fermer le champ de mars la nuit. Et puis ce mardi, c'est le 1er août. Ces plusieurs changements sont attendus pour les Français. Augmentation du prix de l'électricité, taux du livret A, allocation de rentrée scolaire ou encore la fin du ticket de caisse imprimée. Tout ce qu'il faut savoir à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Plus d'une semaine donc après le décès de son fils Enzo, 15 ans. Sa mère Sophie sort du silence dans un entretien accordé à nos confrères du Figaro. Elle en appelle au sursaut de la société et interpelle le chef de l'État. Sachez que le 22 juillet dernier, eh l'adolescent a été tué à coup de couteau pour un simple regard dans une petite commune paisible de l'heure. Donia Tangour, Marine Sabour.
3: Son fils a été tué pour un regard. Dans un entretien au en Figaro, Sophie, la mère d'Enzo, prend la parole. Cette mère en colère, c'est ainsi qu'elle se décrit, lance un cri du cœur mais appelle également au sursaut de la société.
2: On a tué mon enfant. Je suis une personne discrète mais je ne peux pas rester dans le silence. Quand des jeunes agissent comme ça à 15 ans, c'est qu'il y a un réel
3: problème. Il faut que l'histoire de mon fils serve de leçon. Cette mère revient aussi sur les circonstances du drame. Elle pointe le silence des personnalités médiatiques et interpelle aussi sur le manque de soutien de la classe politique. Pourquoi ne parle-t-on pas de mon fils Parce qu'il ne vient pas d'une cité mais d'une
2: petite commune de 1400 habitants Parce que nous sommes dans le respect Pourquoi notre chef de l'État
3: ne vient pas nous rendre hommage Des mots forts qui témoignent de son désarroi, même si pour l'heure l'adolescent incriminé a été mis en examen et placé en détention provisoire dans un centre pour mineurs. La mère d'Enzo craint de voir le suspect libéré avant son jugement.
1: Je vous propose à présent d'écouter l'avocat de la famille Denzo, maître Locatelli, parle de la complexité de cette situation. Écoutez.
4: C'est assez compliqué, surtout à ce, à, ce, à ce stade là en fait. C'est beaucoup d'explications sur euh, euh, la procédure pénale et puis euh, leur faire, essayer de leur faire comprendre que, malgré ce qu'on dit dans les médias, euh, la victime et pas les victimes sont pas au centre du procès. C'est pas leur procès, c'est le, le procès, c'est la procédure du mis en examen. Donc, il y a des audiences. Vous l'avez rappelé, il y a une détention provisoire euh, pour le mis en examen. Mais n'empêche que les parents, ils n'ont jamais été convoqués à cette audience-là. Ils n'ont jamais eu la parole à cette audience-là. Euh, pour l'instant, euh, la justice, pour eux, elle est, elle est muette euh, et elle est sourde. Euh, et ça, pour eux, c'est atroce.
1: Dans le reste de l'actualité, l'avocat des parents de l'INSEE va engager des poursuites contre le réseau, le réseau social TikTok pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. Souvenez-vous, cette adolescente s'était donné la mort le 12 mai dernier. Après avoir été harcelée à l'école, la mère de la collégienne a par ailleurs décidé de créer un collectif pour les familles concernées par ce fléau. Le sujet de Sarah Barne.
2: Après Facebook et Instagram, c'est au tour de TikTok d'être visé par une action en justice. Le réseau social va être poursuivi par l'avocat des parents de l'INSEE pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. La jeune collégienne, harcelée, s'était donnée la mort le 12 mai dernier. Malgré le choc provoqué par son décès, le harcèlement perdure dans l'établissement. Une portée collective devrait découler de cette nouvelle saisine en justice. Pour les parents concernés par le harcèlement de leur enfant, les réseaux sociaux ont leur responsabilité dans ces attaques.
5: Les réseaux sociaux devraient retirer ces propos en raison de l'obligation de modération qu'ils sont tenus de respecter. Au lieu de cela, ils gagnent de l'argent en ne se pliant pas à leurs obligations. C'est absolument scandaleux.
2: Un décret annoncé par le nouveau ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, prévoit de systématiquement permettre à la jeune victime de rester dans l'établissement et de scolariser ailleurs le harceleur dans ce type d'affaires. L'avocat des familles reste prudent.
5: Sur le papier, c'est bien mais dans la réalité, cette mesure va se heurter à de nombreuses difficultés. S'il faut attendre une décision de justice, les auteurs auront le temps de faire du mal.
2: » Dans le même collège que l'IMSEE, Flavie a également déposé plainte pour harcèlement. Mais l'Éducation nationale lui a indiqué que c'était à elle de changer d'établissement. L'académie lui fera des propositions de nouveaux lycées le 24 août, à quelques jours de la rentrée. Gabriel Attal assure suivre de près l'affaire. De son côté, la maire de l'INSEE compte créer un collectif pour les familles concernées par le cyberharcèlement.
1: Le jeune automobiliste qui a percuté un bus vendredi dernier à Mantes-la-Ville a été placé en détention provisoire. Âgé de 23 ans, il avait été contrôlé à plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang juste après la collision. Pour rappel, ce drame a coûté la vie à deux personnes. Les derniers éléments de l'enquête avec Corentin Brio et Sarah Fenzari. Le jeune homme de 23
4: ans qui a percuté un autobus entre Mantes-la-Ville et Mézières-sur-Seine a été placé en détention provisoire. Une collision mortelle. Un homme de 64 ans et une femme de 54 ans ont perdu la vie. Cinq ont été grièvement blessés. Et 33 autres passagers ont été déclarés en urgence relative. D'après les premières déclarations du conducteur, il avait repris le volant tôt vendredi matin alors qu'il n'avait pas dormi et rentré de plusieurs soirées au cours desquelles il avait consommé de l'alcool. Un taux d'alcoolémie mesuré à 2,04 grammes par litre de sang. Le parquet a ouvert dans la matinée une information judiciaire pour homicide involontaire et blessure involontaire. Et le jeune automobiliste a été présenté à un juge d'instruction. Il en court jusqu'à 7 ans de prison ferme.
1: Et puis autre accident dramatique, dans le Pas-de-Calais, trois personnes sont mortes hier dans un accident impliquant deux voitures, ainsi qu'un véhicule familial de neuf places, cinq autres individus sont en urgence absolue. Les faits se sont produits vers 18h sur l'autoroute 26, au total 17 personnes sont impliquées, dont sept ressortissants britanniques ainsi que 8 mineurs. En pleine saison estivale et à l'approche des JO de Paris 2024, la sécurité sur le champ de Mars préoccupe. Une touriste mexicaine dit avoir été victime d'un viol en réunion. L'effet se seraient produits dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. La droite réclame un renforcement de la sécurité sur place, voire une fermeture carrément du champ de mars la nuit. Alors qu'en pensent les touristes Nous sommes allés leur poser la question et c'est Maxime Lavandier qui a rassemblé à ces témoignages. C'est l'un des lieux les plus prisés par les touristes. Et malgré la récente affaire de viol
4: collectif présumé, ces touristes venus d'Asie ne se sentent pas en insécurité sur le champ de Mars.
6: Um, oui, globalement, je me sens en sécurité depuis que je suis ici.
3: Yeah, been... Je ne suis jamais venu ici la nuit, mais ça me paraît sécurisé durant la journée.
4: Un sentiment que ne partagent pas les locaux, surtout la nuit tombée. Le soir, non. En journée, ça va. Euh, le soir, euh, moi, je fais le tour. Enfin, Je, je le contourne. Il euh, a je ne sais pas, c'est un peu anxiogène, on sent, on sent que l'atmosphère n'est pas la même qu'en journée. Et pour éviter que de nouveaux drames surviennent sur ces lieux, ces parisiens proposent même des solutions.
3: Mettre en place, être un peu des patrouilles quand même qui passent, après je ne sais pas si c'est éclairé, mais euh, éclairer un petit peu plus peut-être aussi. Peut-être mettre des gardiens de parc, des choses comme ça, histoire de rassurer les gens ici.
5: Il vaut mieux mettre des moyens, faire en sorte que les gens puissent se promener la nuit euh, tranquillement, Alors moi je pense que c'est la bonne solution. Certains élus de droite ont opté pour une solution plus drastique, comme Rachida Dati. La maire du 7e arrondissement de Paris a réitéré sa demande de fermer
4: le
1: champ de mars la nuit. Nouveau record historique du nombre de détenus en France. La barre des 74 000 prisonniers a été franchie. Au 1er juillet, le ministère de la Justice a recensé 74 513 personnes incarcérées contre 73 699 le mois précédent. Et avec ce nouveau pic inédit... Eh bien la France bat pour la sixième fois en quelques mois seulement son nombre record de détenus. Et puis direction Béziers, dans ce journal où la totalité des policiers nationaux de la ville ont décidé de se mettre en arrêt maladie ce week-end, en cause le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues marseillais. Et conséquence, vous l'imaginez, eh bien les rues de Béziers étaient vides de policiers samedi et dimanche. Une situation qui inquiète forcément le maire de la ville, Robert Ménard. Le sujet est signé Célia Jouda
6: un commissariat à l'arrêt faute d'effectifs, c'est une situation inédite à Béziers. Dans la nuit de samedi à dimanche, 100% des policiers nationaux de la ville étaient en arrêt maladie, une situation qui ne semble pas s'améliorer.
4: Aucun policier de la police nationale, pas plus d'ailleurs que hier soir, il y avait en tout et pour tout un officier de police judiciaire, vous savez au commissariat pour pouvoir prendre des plaintes, il y a quelques policiers de la police judiciaire, aujourd'hui il n'y a personne, vous ne voyez pas un policier de la police nationale dans les rues. En
6: cause, le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues marseillais pour des soupçons de violence volontaire lors des émeutes. Alors pour faire front, c'est l'ensemble du commissariat de Béziers qui s'est mis à l'arrêt. Les policiers pointent du doigt un manque de considération et des conditions de travail devenues insoutenables. Un ras-le-bol compris par Robert Ménard, le maire de Béziers.
4: Je comprends évidemment euh, les problèmes des policiers euh, nationaux, leur ras-le-bol, le, le sentiment qu'ils sont oubliés, euh, le, le sentiment qu'on a plus, si j'ose dire, euh, d'attention pour une petite frappe que de temps en temps pour eux, et que tout ça, ils n'en peuvent plus. Alors il faut trouver une réponse.
6: En attendant de trouver la bonne réponse, la mairie œuvre à son échelle, en renforçant notamment ses effectifs de policiers municipaux. À Béziers et ailleurs, l'affront des policiers continue. Les commissariats de Montpellier, de Sète ou encore d'Agde sont eux aussi sévèrement touchés par le manque d'effectifs.
1: Et sachez que depuis ce week-end, eh la situation s'est améliorée. Les arrêts maladie des policiers sont en baisse au niveau national. On note une baisse de 13% dans la zone sud et de 40% à la préfecture de police de Paris. Et puis on poursuit ce journal avec une bonne nouvelle. Surtout si vous n'avez pas encore pris vos billets de train pour cet été... La SNCF met en vente 300 000 billets à petit prix depuis ce lundi et jusqu'à ce mardi. Des tarifs entre 29 et 49 euros sont proposés en fonction bien sûr de la destination que vous choisirez. Alors dépêchez-vous, premier arrivé, premier servi. Ce mardi, c'est le 1er août, je ne vous apprends rien et plusieurs changements sont attendus pour les Français. Augmentation du prix de l'électricité, taux du livret A, allocation de rentrée scolaire ou encore la fin du ticket de caisse imprimée. Tout ce qu'il faut savoir avec Dunia Tango.
3: C'est sans doute la nouvelle qui va impacter le plus les Français au 1er août. L'augmentation de 10% des tarifs réglementés de l'électricité, elle concerne les ménages et les petites entreprises. Une hausse qui intervient après celle de 15% au mois de février dernier. Objectif pour l'exécutif, la fin progressive du bouclier tarifaire d'ici fin 2024. Des meilleures nouvelles côté épargne, le taux du livret A est finalement maintenu à 3% et ce jusqu'à début 2025. Le livret d'épargne populaire, quant à lui, va bientôt voir son plafond passer de 7 700 euros à 10 000 euros. Enfin, le taux d'intérêt passe de 6,1% à 6% cette année. Qui dit rentrée scolaire dit dépense. L'allocation de rentrée scolaire sera versée le 1er août prochain à Mayotte et à La Réunion. Pour la métropole, la date est fixée au 16 août. Cette année, les montants ont été revalorisés de 5,6% par rapport à l'année dernière. C'est acté pour le 1er août, la fin du ticket de caisse imprimé. Une mesure écologique qui concerne également les reçus de cartes bancaires. Le client pourra toutefois demander une facture s'il le souhaite.
1: La préfecture de police de Paris a décidé de prolonger l'arrêté interdisant la consommation du protoxyde d'azote dans plusieurs quartiers de la capitale. Une façon de lutter bien sûr contre cette pratique très dangereuse et surtout très populaire, notamment chez les jeunes.
3: Le protoxyde d'azote ou plutôt gaz hilarant, bientôt banni de Paris grâce à la prolongation d'un arrêté d'interdiction aux mineurs dans certains quartiers de la capitale et ce jusqu'au 31 octobre prochain. Très prisé chez les jeunes, se produit à l'usage détourné fait de véritables ravages. Pour la maire du 8e arrondissement de Paris, cette prolongation est une bonne décision, même si les moyens continuent de manquer.
2: C'est bien à court terme, mais ça ne peut pas être pérenne. Pour que son application
3: soit efficace, il faut mobiliser des effectifs de police. Euphorie, fou rire, les effets recherchés sont multiples, pourtant les risques encourus sont nombreux et parfois irréversibles. De nombreuses villes en France tentent de venir à bout de cette mode au danger avéré en ciblant également les vendeurs. La loi prévoit 15 000 euros d'amende pour l'incitation à un usage détourné pour un mineur. Avec cette prolongation de l'arrêté, la préfecture de police de Paris entend ainsi se donner plus de temps afin de venir à bout de ce fléau qui touche une grande partie de la jeunesse.
1: Le Canada est toujours frappé par les incendies. Un quatrième pompier est décédé en tentant de lutter justement contre les feux de forêt qui, vous le savez, ravage le pays depuis plusieurs jours. Plus de 990 incendies ravagent le Canada, dont 613 sont jugés hors de contrôle. Plus de 12 millions d'hectares ont déjà brûlé cette année dans le pays. En Chine, un typhon a provoqué la mort d'au moins deux personnes à Pékin. La capitale chinoise est placée en alerte maximale aux inondations et glissements de terrain. Des pluies torrentielles s'abattent depuis vendredi sur la région et les autorités craignent un bilan plus lourd et surveillent très attentivement l'évolution de ce typhon, le sujet de Juliette Sada.
0: Cette scène s'est déroulée aux abords d'un village au sud-ouest de Pékin. Des images diffusées sur les réseaux sociaux, c'est le débordement de cette rivière qui a causé l'effondrement d'une route principale devant des habitants estomaqués. Devant ces pluies records, les autorités ont averti la population. Il est fortement déconseillé de sortir de chez soi. De nombreuses routes ont également été fermées. L'alerte inondation est élevée à son maximum. Même dans les villes, les images sont impressionnantes. Comme ici, en plein Pékin, où le déluge menace d'emporter les véhicules.
4: Près de 900 000 personnes ont été impactées par les inondations. Environ 35 000 ont été évacuées. Cela a un coût. Il s'élèverait à plus de 66 millions de dollars. C'est beaucoup de travail pour les secours.
0: Selon le service météo de la capitale, ce sont plus de 170 mm d'eau qui se sont abattus sur Pékin en 40 heures, l'équivalent presque des précipitations pour tout un mois de juillet. Ces derniers mois, la Chine fait face à des conditions météorologiques extrêmes et inhabituelles, avec des températures records, plus de 40 degrés à Pékin et ses
1: environs. Et enfin, ce mardi, c'est le coup d'envoi des Journées Mondiales de la Jeunesse. La ville de Lisbonne est prête à recevoir le pape François et les centaines de milliers de pèlerins qui sont attendus sur place. Le pays et la ville voient dans cet événement un investissement pour l'avenir. Le sujet de Corentin Brion.
4: Des Français qui seront au rendez-vous dans la capitale portugaise. Les Journées Mondiales de la Jeunesse démarrent le 1er août à Lisbonne. Et comme tous les ans, la délégation française est heureuse de se retrouver entre croyants. Ce qui est agréable dans la rencontre euh, au GMJ, c'est que ce sont des gens qui partagent les mêmes idées que vous, euh, ou, ou en tout cas la même foi. Et, euh, et donc, euh, si, quand on est sur la même ligne avec quelqu'un, on s'entend bien avec cette personne. Le fait de rencontrer d'autres gens avec qui on s'entend bien, bah, c'est agréable. Un engouement qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs une ville attrayante pour se retrouver, les activités proposées, mais surtout l'ambition de pouvoir rencontrer le pape. Oui, c'est un peu, on va dire, la superstar du festival, quoi. C'est euh, la. La, la, la personne, euh, avoir une photo avec le
5: pape, c'est quelque chose et puis euh, ça représente beaucoup.
4: Pour les évêques qui sont également présents à Lisbonne, c'est un bonheur de voir cette jeunesse rassemblée.
5: Ça me remplit de, de joie et de confiance en voyant cette jeunesse qui se laisse travailler par cette bonne nouvelle. C'est pas de, de l'endoctrinement, non je pense que c'est plutôt un moment euh, de, de ressourcement dans cette grande fraternité qui déborde les frontières et qui en fait fait se lever.
4: Pour cette édition 2023, les thèmes abordés seront le réchauffement climatique, l'usage des réseaux
1: sociaux et aussi la délicate question des violences sexuelles au sein de l'église catholique. Vous restez bien avec nous sur CNews, tout de suite votre journal des sports. Sylvain Ripoll n'est plus l'entraîneur de l'équipe de France Espoir de football. À un an des Jeux Olympiques, l'ancien entraîneur de l'Orient a été démis de ses fonctions. Arrivé à la tête des espoirs en mai 2017, Ripoll paye un euro 2023 raté. Le sujet de Paul Gorget. Sylvain
4: Ripoll est démis de ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France Espoir. À un an des Jeux Olympiques à Paris, la Fédération Française de football a fait le choix de se séparer du tacticien français. Arrivé à la tête des Bleuets en 2017, Ripoll n'a jamais permis à la sélection espoir de franchir un cap. La décision de la 3F intervient à la suite de mauvais résultats et d'un euro espoir jugé trop décevant après
5: une élimination en quart de finale contre l'Ukraine le 2 juillet dernier. Il est apparu en effet nécessaire d'ouvrir un nouveau cycle pour la saison 2023-2024 afin de créer les conditions d'un parcours réussi aux Jeux Olympiques de Paris 2024, objectif majeur de la sélection nationale.
4: Philippe Diallo, président de la FFF, réunira prochainement son DTN Hubert Fournier et Marc Keller, membre du COMEX en charge des sélections nationales jeunes, pour étudier les modalités de la nomination du futur sélectionneur de l'équipe de France Espoir.
1: L'ultimatum du PSG n'a pas marché. Kylian Mbappé avait jusqu'au 31 juillet minuit pour activer son option de prolongation d'une saison supplémentaire. Le champion du monde 2018 n'a désormais plus qu'un an de contrat avec le club de la capitale. Privé de tournée au Japon, Mbappé est officiellement placé sur la liste des transferts. Paris espère maintenant négocier un départ de son numéro 7, sous peine de le perdre gratuitement l'été prochain. Déjà dix ans, la France du basket a célébré ses champions d'Europe 2013. Sur le parquet, les Bleus ont fait honneur à leurs anciens en dominant la Tunisie sur le score de 93 à 36 à quelques semaines du début de la Coupe du Monde, les Français commencent bien leur préparation. C'est le deuxième plus gros écart de l'ère Vincent Collet, débuté en 2009, et le plus faible nombre de points concédés depuis 1967. Pro prochain match, ce sera contre le Monténégro, mercredi. Et pour terminer ce journal des sports, retour sur le week-end positif des Alpines, alors que l'écurie française traverse une crise en interne. Les deux pilotes tricolores ont réussi de belles performances sur la piste belge, un signal bien sûr positif avant la trêve estivale. Robin Puel.
5: Huitième à l'issue du Grand Prix de Belgique, Esteban Ocon offre une éclaircie chez Alpine.
1: On a fait ce qu'il fallait, euh, voilà, ça, ça sauve notre week-end qui a été un week-end un peu compliqué, on n'a on pas mis tout dans l'ordre, donc euh, voilà très bien qu'on qu ait pu
5: remonter comme on l'a fait. 14e sur la grille de départ, Ocon est arrivé à entrer dans les points pour prolonger le beau week-end sur la piste de l'écurie française après le podium de Pierre Gasly samedi lors de la course sprint.
1: Je pars au moins avec un petit trophée, et ça, fait, ça, ça, donne toujours, ça donne toujours le sourire.
5: Seulement 6e au classement des constructeurs après 12 Grands Prix, Alpine Renault vit une première partie de saison compliquée, bien loin des ambitions annoncées en début d'année. La formation française tâtonne en 2023, à l'image des abandons de Gasly et Ocon, lors des deux grands prix précédents, au Royaume-Uni et en Hongrie. Alpine repart de Spa-Francorchamps avec 10 points, une éclaircie juste avant la trêve estivale, qui s'annonce déjà agitée, après le licenciement en fin de semaine de son directeur Otmar Safnauer et du directeur sportif Alan Perman.
1: Allez vous restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve bien sûr dans un instant pour un prochain journal. La mère d'Enzo est sortie du silence plus d'une semaine après le décès de son fils. Elle en appelle au sursaut de la société et interpelle le chef de l'État. Le 22 juillet dernier, l'adolescent de 15 ans a été tué à coups de couteau pour un simple regard. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.